0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah! Eins, zwei, der Spätzlemann kommt vorbei. Drei, vier, alles viel zu teuer hier. 5, 6, ups, ein Sößleklecks. 7, 8, schlaf nicht ein bei Nacht. 9 und 10, du wirst den Tag ab jetzt als Schwabe sehen. Tja, wer kennt sie nicht? Kinderreime, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Candyman, Michael Myers, Freddy Krüger und wie sie alle heißen, will Willkommen zu einem Horror-Special-Thema-Filme, bei denen wir die Buchse voll hatten oder noch haben. Wir, das sind der gute schwäbische Spätzleman Sam. Oh nein, jetzt habe ich noch einen Ohrwurm im Kopf, ey. <lacht> hallo. <lacht> Und der Sven, hallo. Ja. Filme, bei denen wir die Buchse voll hatten oder haben, Kindheitstraumen, hier ist alles beliebt und ja, viele schlaflose Nächte.
1: Mhm. Da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Das ist schön. Das ist, fangen wir doch mal gleich mal also mit einem meiner Favoriten und ich glaube es ist auch dein Favorit an und es zwar... Ist,
1: es ist ja. tatsächlich mein Nemesis, genau
0: und zwar Nightmare mörderische Träume aus dem Jahr 1984 vom unser Spätzlemann hat schon gesagt der könnte eigentlich auch Franzose sein aber Wes Craven ist es glaube ich nicht gewesen und ja, wird es auch nicht sein Darsteller hat man natürlich äh, Heather Langenkamp äh, Johnny Depp und Robert England Willst du die Inhaltsangabe machen oder traumatisiert ist dich schon zu stark?
1: Naja, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber im Prinzip ist es einfach so, dass in einer fiktiven Stadt, ich glaube, die heißt Springwood in Ohio, die 15-jährige Tina Gray mit Albträumen geplagt wird und auch heimgesucht wird. Denn ein Mann mit Messerklingen an den Händen bzw. an seiner rechten Hand besucht sie in ihren Träumen. Die Eltern oder auch ihre... Sagen wir Umgebungen, die sagen, sie spinnt. Das ist alles nur Einbildung, bis sie irgendwie, wie gesagt, das ist schon lange her, wo ich den gesehen habe, ich glaube, sie wird eingeliefert im Krankenhaus und oder nein, ein Schlaflabor war es in ein Schlaflabor. Und da wird dann, oder finden sie dann raus, dass doch ein bisschen mehr dran ist an dem, was sie erzählt und nicht nur irgendwelche Einbildungen. So könnte ich es mal kurz halten diese Geschichte. <lacht> natürlich kommt da noch viel mehr drin vor.
0: Tauschen wir noch die Namen schnell aus. Aus Tina wird Nancy, weil Tina ist die, die die an der Decke entlang schlachtet. Ach, ach so die stimmt. stirbt ja klar am Anfang. Das ist ja, ja schon der stimmt. der erste der erste coole Twist des Films. Okay, <lacht> gut. Ein paar kleine Funfacts. Es gibt natürlich zu Nightmare ein Haufen Zeug. Ich habe mir jetzt so ein paar Sachen rausgeschrieben, dass ich hier äh, Craven äh, ließ sich inspirieren von einem Fall, in dem tatsächlich Jugendliche im Schlaf gestorben sind, die auch zu ihren Eltern gemeint haben, wenn ich jetzt einschlafe, bin ich tot. Das hat er irgendwo aus der Zeitung raus. Aus eigenen Albträumen hat er sich dann halt auch noch inspirieren lassen, ebenso von einer Story, dass irgendwann mal ein Mann mit, also der schon zu diesen diesen Schlapphut auf hatte mit Regenmantel irgendwie auch da, die neben seinem Zimmer so eine Gasse entlang ging, hat da vor sich hingefaselt, er hat runtergeguckt, der Typ ist stehen geblieben und hat ihn angeguckt. Er hat sich versteckt und hat dann nach ein paar Minuten wieder hingelinzt und der Typ stand einfach immer noch da mit einem ziemlich abartigen Lächeln im Gesicht. Und ja, gut. Man muss dazu sagen,
1: es war auch Johnny Depps
0: erster Filmauftritt.
1: Genau. Das kann man noch dazu sagen. Und Red Craven hat in einem anderem Film, wo ich den Titel jetzt nicht weiß auf die Schnelle, aber er hat im Hintergrund, war er der Hausmeister, hat den Boden aufgewischt in dem gleichen Outfit wie halt Freddy Krueger. Oh. Das kann ich auch noch dazu sagen. Ich, ich weiß nicht, welcher war. Step, also also wie heißt der auf Deutsch? Step,
0: der mit der Maske? Ah, ich Scream. Scream, genau. Ich glaube, ja, es war gut. Scream. Ja, in Scream sind ja, sind ja einige Verweise drin. Das stimmt, ja. Das stimmt. Genau. Ja, gut, dann ähm, willst du anfangen? Mit, deiner, äh. mit deinem Kindheitstrauma zu Freddy.
1: Es ist echt ein Kindheitstrauma bei mir. Es war bei mir so, dass ich mit acht, neun Jahren, das ist ja so die Zeit, wo man das erste Mal bei einem Kumpel übernachtet. Das muss doch, es müsste mit acht Jahren gewesen sein, also 1990 oder so rum. Und habe da bei meinem besten Kumpel übernachtet. Marco Baldassare. Grüße gehen raus, du Arsch. <lacht> Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, also von daher kann ich das hier droppen, ist alles gut. Genau, bei dem habe ich zum ersten Mal übernachtet gehabt und nachts kam ihm dann die Idee, damals gab es noch VS. und er hat schon einen eigenen vs rekorder und einen eigenen Fernseher in seinem Zimmer gehabt und ihm kam halt nachts dann die Idee, äh, mein Vater, der ist so filmbewandt, der hat alles Mögliche auf Kassette, komm, wir gucken uns einen Film an. So, Er geht an das Regal von seinem Vater, hat Vater und Mutter natürlich schon geschlafen die haben davon nichts mitbekommen. Er zückt eine Kassette, schiebt sie bei sich rein und es war Nightmare on Elm Street. Der erste Teil. Ungeschnitten, muss ich dazu sagen. Also es war nicht die geschnittene Version, es war tatsächlich die ungeschnittene Version. Wir haben uns den Film angeschaut. Ich konnte in dieser Nacht nicht mehr schlafen. Als ich nach Hause gekommen bin, war ich total zerstört und verstört. Also beides. Und tatsächlich musste meine Mutter ganze sechs Wochen lang mit mir unter die Dusche weil ich mich nicht mehr getraut hatte, allein zu duschen. es mhm. war grauenhaft. Ich habe Schlafstörungen gehabt, wochenlang. Also meine Mutter hat neben mir schlafen müssen. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Und es geht so weit, dass ich sogar heutzutage noch, und ich bin stolze 39 Jahre, den Monat geworden, dass ich Horrorfilme, ist alles kein Thema, ich kann Horrorfilme gucken, Splatterfilme, Saw, alles Mögliche geht bei mir. Aber wenn ich in der Nacht beim Zeppen auf ein Nightmare on Elm Street Film klicke oder draufstoße, dass ich in dieser Nacht nicht mehr schlafen kann. Es ist fertig. Ich muss nur diese, diese Figur sehen. Ist bei mir rum. So geht es mir auch mit dem Schauspieler Robert Inglund. Äh, wir hatten es ja im Vorgespräch, das ist, kann durchaus ein super sympathischer Mensch sein, der Schauspieler. Ich, sobald ich dieses Gesicht von ihm sehe, ist bei mir rum. Ich kann nicht mehr schlafen. Es ist auch
0: unbemaskt. Also auch im auch
1: ungeschminkt, System. ohne Maske. Ja, genau. Ist bei mir bis heute noch so, wenn ich diesen Mann sehe, habe ich panische Angst einzuschlafen. Das ist, wie gesagt, ein Kindheitstrauma. Das ist, hat sich bei mir im Kopf fixiert. Ich kriege es auch nicht mehr raus. Und der Punkt ist, ich habe dann versucht, eine drastische Therapie zu machen und habe mir die Blu-ray-Box gekauft mit allen Filmen. Oh. Und habe mir auch ich, also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich alle Teile gesehen, auch hier, wo, wo im Kranken, äh, in, in Krankenhaus in einer Psychiatrie mhm. bei einem diese diese Szenen rausreißt und mit dem praktisch so ein Kasperle Theater macht, weißt so du so dieses mhm. ja, ja, Spieltheater. Ja, Aber es ist bis, bis dato immer noch so, dass ich immer noch Angst habe vor dieser Figur, Filmfigur, wobei mir jetzt auch viele schon gesagt haben, ich soll, ich will, soll mir die Filme mehrmals angucken, dann merke ich, dass da mehr Witz als Horror dran ist.
0: Ja, wollte ich gerade, weil, also ich meine, der Erste, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, ja, weil ich der dir. Erste ist ja noch, der hat er ja sein, da ist er ja also abgrundtief böse und hat auch noch nicht ganz diesen pop status und pop humor den er dann in den anderen Teilen gehabt hat. Ist mhm. es wirklich so, dass du nur den Ersten, also kannst du dir alle Teile nicht angucken oder ist es speziell der Erste?
1: Es geht in dem Moment, wo die Figur Freddy Krueger auftaucht, ah, okay. ist rum. Okay, gut. Es ist egal, ob es Teil 1 oder Teil 7 ist, das ist fertig, also Geht nicht. Also ich kann es mir angucken, ich gucke sie mir durchaus äh, komplett an, aber ich kann in der Nacht dann einfach nicht mehr schlafen. Manchmal sogar zwei Nächte, wo ich äh, versuche, irgendwie mich abzulenken oder sowas. Weil bei mir im Hirn spielt sich dann zu viel ab. Ja. Es ist bei Horrorfilmen allgemein so, wenn ich äh, einen Film gucke, der im Wald spielt, wo Holz knacksen und so, da kommen wir später noch drauf zu, auf einen anderen Film. So schnell hast du mich noch nie laufen sehen. <lacht> weil sich zu viel in meinem mein Kopf hm. abspielt in dem Moment und so ist es halt auch bei Nightmare on Elm Street. Ein guter Freund, der auch bei uns hier im Podcast-Portfolio ist, der Boris, der hat dann mal gut gemeint und hat mir zum Geburtstag den Neu äh, Neuverfilm, also das Remake, geschenkt und hat gemeint, der ist gar nicht so schlimm, da waren die Alten schlimmer, das soll ich doch mal anschauen. Der steht seitdem in meinem Regal und ist noch nicht angerührt. Also, ich, nee. das ist so, also, wie gesagt, ich habe schon viele Horrorfilme geschaut, aber Nightmare ist so mein Nemesis. Das, da, da ist, dann bin ich ausgetillt an dem Tag. Das äh, ja, kann ich sehr gut
0: nachvollziehen.
1: Ja. Also. Und, und noch ein Fun Fact, genau der gleiche Freund, der Boris, der ja, wie gesagt, bei uns hier im Podcast auch mitwirkt, der hat zu mir mal in Spaß gemeint, er stellt mir mal so einen Pappaufsteller vor die Tür, klingelt und haut ab. <lacht> so. Vielen Dank, Boris.
0: Kann ich aber vor der Gott sei Dank stelle er nur einen Pappaufsteller hin und verkleidet sich nicht, das wäre viel krasser. Ja, stehst ist. da und machst deine deine schwäbische Pizza und guckst raus <lacht> und auf einmal läuft hm. Freddy vorbei.
1: Vor vorbei, das total Quatsch ist, ne? weil Freddy Krueger, Elm Street, ich wohne gar nicht in einer Elm Street oder was sich ähnlich eh anhört. Aber trotzdem panische Angst. Weißt du, wenn das so ein Horrorfilm ist, wo überall stattfinden kann, wo nicht mm. beschränkt ist auf eine bestimmte Straße oder einen bestimmten Ort oder sowas. Aber trotzdem habe ich da vor Riesenangst.
0: Wobei er im sechsten, glaube ich, sagte, geht es nämlich auch genau darum, wir sind ja nicht in Spring, äh, Springwood und dann sagt er irgendwie, es gibt überall eine Elm Street.
1: Ja, ist richtig, aber bei uns im Ort nicht, aber trotzdem. Hm,
0: na. Naja, soweit zu meiner Berührung mit Freddy Krüger. Wie sieht es da bei dir denn aus? Bei mir war es ähnlich. Ich war auch, das war erste Klasse Grundschule, bei einem Kumpel zum Spielen und... Damals natürlich auch, das war halt der Kracher gerade in der Bibliothekenzeit, das war 85 rum. Und da hat er gesagt, ja gut, ah, weißt du, hast Bock auf Film? Und ich denke, ne, Film geil. Und dann lag der halt da oben einfach drauf. Und das Einzige, was man gesehen hat, nicht freigegeben unter 18 Jahren. Und Film reingeschoben und hat das Ding laufen lassen. Wir haben nicht ganz geguckt. Irgendwann haben wir ausgemacht. so ab Ich glaube, das dürfte so die Hälfte locker gewesen sein. Und ich bin nach Hause und war auch sehr verstört und geschockt. Und dann war es so, dass an dem Tag, das weiß ich noch, dass auch äh, Schwimmtraining war. Ich bin ins Schwimmen und haben die Bahn gezogen und ich habe immer nach unten geguckt, weil ich Schiss gehabt habe, dass der da unten rumschwimmt und mich holt. Verständlich. Also ja. das kann ich voll nachvollziehen. Schlafen war dann auch, ich glaube, auch bestimmt mehrere Wochen nichts oder zumindestens so wenig, dass das gar nicht also Ich bin wirklich in die Schule, meine meine Mutter hat mich als angeguckt, das, das ist auch was, das ist mir ewig im Gedächtnis geblieben. Ich, hast du überhaupt nicht gepennt? Ja, und einfach diese, das muss man muss man Craven wirklich absolut zugute halten. Dieses das finde ich im Ersten halt wirklich brillant, diese Vermischung zwischen Realität, Schlaf, du weißt nicht, ist es jetzt wirklich so, ist es jetzt nicht so und das macht dich als Kind halt noch fünfmal fertiger, weil ich meine, dir ist schon klar, dass du schlecht schläfst, aber der, der holt dich einfach im Traum und macht dich kalt.
1: Ja, richtig, Wenn wenn man halt an andere Horrorfilme oder so, wenn es um ein Monster geht wo im Wald rumläuft und weißt, okay, du kannst dich verstecken, du kannst dich wehren, aber im Traum
0: ist halt... Richtig, ja, und vor allen Dingen weißt du ja auch genau, ey, es kommt kein Monster im Wald, also die als Kind, selbst da sagst du ja noch, okay, hm, 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 ja, ja. Gibt's ja jetzt nicht so wirklich, aber im Traum kann dir ja alles passieren, da können dir alle möglichen Gestalten rumrennen, die du dir einbildest und sonst was. Aber ich habe auch ewig gebraucht, wirklich bis ich von diesem von diesem Trip wieder runterkam, als dann die Nachfolgeteile kamen, die waren bei uns auch natürlich sehr begehrt. Und dann hieß es immer, ja, hier, guck, ich hab hier Freddy 4 und dann habe ich gesagt, ey, Freddy, bin ich raus. Ey, alles andere, Tanz Teufel, ist mir scheißegal, das kettensägen -Massaker ist mir auch egal. Aber nicht der Typ. Das geht nicht. Und es hat dann auch wirklich lang gedauert, bis ich mir dann die DVD-Box geholt habe. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt guckst du. Und ich fand ihn trotzdem noch verstörend. Und ich finde auch noch diesen ersten Kill der Antina, wo er sie die Decke lang zieht. Und den finde ich immer noch heftig, weil das so abartig realistisch aussieht. Jetzt nicht, dass er sie an der Decke langzieht, aber so die ersten vier Krallen Krallendinger, als die ins Fleisch reinkommen, da läuft es jetzt noch eiskalte Buckel runter. Also es ist wirklich so. Und ich finde es auch cool, dass er da noch böse ist. Ich mag zwar auch den weiteren Freddy, aber, und das hatten wir es letztes gerade, weil es um, die, um äh, Don't Brief 2 geht, wo sich ja auch so ein paar Sachen ändern. Da ist Hier ist es im Endeffekt genauso, dass wir aus einem pädophilen Kindermörder eine, Popf eine, eine Popfigur machen. Mhm. Das ist wahr. Ja, also der Typ, ist hat Kinder umgebracht, ja, <lacht> und sie im Ofen verbrannt und sonst was. Und der wird gefeiert wie ein Rockstar. Ja,
1: ja genau, das ist das ist ja die Hintergrundgeschichte von Freddy Krueger, die hatten wir ja noch ganz wirklich erwähnt. Er hat in seinen Lebzeiten, weil in den Träumen ist er ja eigentlich, das ist ja nur sein... Ich sag mal Geist. seinen Lebzeiten hat er ja 20 Kinder getötet und die rachsüchtigen Eltern haben ihn ja dann bei lebendigen Leibe verbrannt und jetzt als Rache, weil er verbrannt worden ist, kehrt er halt zurück in den Träumen bei den Kindern. Also schwierig. Wie du schon sagst, bei so jemanden, der halt 20 Kinder auf dem Gewissen hat, dann den zu einer Popfigur zu machen.
0: Ja, da finde ich es halt im Gegensatz zu, zu Jason oder jetzt ja Michael Myers, ja das, sind ja, das sind ja Teens, ja man kann trotzdem sagen, wir sind trotzdem Kinder, aber ich finde halt, ja, bei, bei Kindern ist nochmal was anderes, klein und unschuldig und die Teens haben Sex und rauchen Gras, die haben es verdient. Nein, komm, <lacht>
1: <nicht>. <lacht> nee. ja, weil, weil du auch so schön unser, unser Podcast hier eingeleitet hast, gerade dieses Lied, oh. das, das, das beschert mir heute noch Gänsehaut. Wenn wenn dieses Ding eins zwei Freddy kommt vorbei, oh, oh
0: Alter, Brrr, aber äh, ich ja auf keinen auf auf jeden Fall was Entschuldigung aber was ich dir auf jeden was ich dir wirklich vielleicht empfehlen kann um dein Trauma besser zu verarbeiten ist ich weiß nicht ob du sie schon gesehen hast die die Nightmare Doku Never Sleep Again Nein, die habe ich noch nicht gesehen. Die ist wirklich gut. Also sie ist nicht so gut wie die Friday-Doku, aber sie beleuchtet alle Teile, sie zeigt viel, sie zeigt viel Interaktion und auch viel mit mit den Kids und mit Robert England. Und die ist wirklich gut. Also die hat, die hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit einen Fan-Cut von Nightmare gesehen mit den fehlenden... Teilen, die sie rausgeschnitten haben, wie zum Beispiel, als Johnny Depp ins Bett reingezogen wird. Das geht nämlich normalerweise noch weiter. Okay. Und zwar kommt diese Blutfontäne und danach kommt er noch mal raus. Ah oh, okay. Ja. <lacht> also, okay. Ja. Die Qualität dieses Fancuts ist natürlich äh, ne, unter faner liefen, aber man kann sich die Sachen auch auf diversen Plattformen noch angucken. Für die Leute, die sagen, oh ja cool, will ich mal reingucken, gibt's? Ja, hat mir auch Gut gefallen Hat dem Ganzen noch ein bisschen mehr, noch mehr Schrecken verliehen teilweise, wo ich gedacht habe, oh, das hätte da eigentlich drin lassen können, das wäre noch mal cool gekommen, aber
1: ja, gut. Okay, also Doku, Never Sleep Again ist notiert.
0: Ja, die zweite, es gibt zwei Teile, es gibt einmal äh, so. Never Sleep Again und dann gibt es einmal nur von Heather Langenkamp, die fand ich nicht so gut, aber ja, es gibt's es glaube ich als Doppelpack, kannst du mal gucken.
1: Ja, okay, okay, da schaue ich mal. So, jetzt, bevor wir auf die Bewertung kommen, möchte ich noch eine kleine Geschichte zu Nightmare on Elm Street einführen. Und zwar hatte ich damals in Jugendalter, ich weiß gar nicht mehr, war ich 15, 16, eine Freundin, bei der ich übernachtet hatte und ihre, also wir hatten dann einen Film äh, von dieser Nightmare äh, Nightmare Raya, jetzt, jetzt verfalle ich schon, ins amerikanische Mariah. Raya, ja, haben wir uns dann angeschaut und ihr kam dann die klorreiche Idee nach dem Film, durchs Maisfeld mit Taschenlappen zu rennen nachts super Idee, <lacht> du weißt ganz genau, wer da nein gesagt hat
0: <lacht> das stimmt, ein ja, noch, noch, noch No, noch größeres Schild kannst du dir gar nicht auf den Rücken pappen. Holt mich.
1: Ja, richtig. ein bis noch so, noch so Ziel, 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 äh, Zielscheibe.
0: <lacht> Zielscheibe, genau. Please kill me. Genau, ich bin ja, alleine. Ich habe tierische Angst. Kommen also, wir noch kurz, komm, kurz zum, ja? Zur Bewertung wäre ich jetzt gekommen. Aber was wolltest du? Also, noch ganz kurz äh, Anmerkung. Es gibt ein Remake. Mhm,
1: das
0: ich habe gesehen. Du hast noch nicht gesehen, was ich erfahren habe. Ja, ich finde es. Grausig, ätzend und das einzig Positive neben den absolut unsympathischen Hauptdarstellern, der Hauptdarstellerin und dem katastrophalen Drehbuch ist, ähm, ach Gott, wie heißt er? Der The Rorschach. Jackie Earl Haley, genau. Der spielt ja diesmal Freddy und... Natürlich ist man mit Robert England da auch fest verwachsen und denkt, ach ja, ob das jetzt jemand anders da ist, hm, weil er macht ja schon wirklich viel mit mit seiner Gestik und so. Aber ich finde, Haley hat's wirklich gut gemacht. Sie sind auf einem ganz guten Weg gewesen, weil er nimmer so seine Scherze getrieben hat, sondern auch wieder sehr bösartig war. Aber halt ein miserables Drehbuch und den Rest rettet leider nicht seine doch gute Leistung. Ja, Boris Und, hat
1: mir zu, äh, damals gesagt, gehabt, der ist gar nicht so wild wie die Originale. also man kann sich das durchaus anschauen, das kann, ist vergleichbar mit heutzutage gegen heutzutage heutzutage gegen heutzutage glaube
0: ich, heißt richtig.
1: Heutzutage, <lacht> nee, einfach heute angesiedelten Horrorfilm zu vergleichen.
0: Ja, ja, der ist harmlos, da passiert nicht, also da passiert nicht wirklich hm. wirklich grausiges. Also ich finde den ersten von Nightmare, das ist immer noch der heftigste in meinen Augen ja. aber gut
1: was ich komisch finde ist die Comics von Nightmare on Elm Street die konnte ich mir anschauen weil da ist halt nicht Robert England also es hm. ist dem Robert England nachempfunden in dem Comics aber es sieht halt nicht so, so echt also es sei halt Comic weißt du? und, ja, und da, ist, da wird es so ein bisschen verspielter oder sowas da, da, das kann ich mir komischerweise angucken aber die Filme gehen gar nicht naja egal oh. Okay. Sollen wir zur Bewertung? Würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung. Was vergeben wir? Ich würde sagen, das, das äh, Ikonischste an ihm, oder? Ja, natürlich. Sein, sein messer Ja. Und da ist es jetzt komisch, mein Fazit, weil dennoch, obwohl ich so viel Angst vor dem Film habe, finde ich den von der Machart und und von seinem Horror auch, es, es sagt ja schon aus, dass ich heutzutage immer noch Angst habe vor dem Film, dass er eigentlich naja, nahezu perfekt ist als Horrorfilm. Und daher würde er von mir ganze vier von fünf Freddys Gedächtnis Handschuhe kriegen.
0: Ja, schließe ich mich komplett an. Ich habe auch vier, ja. vier Handschuhe aufgeschrieben, weil er einfach super Thema, immer noch furchteinflößend, immer noch eklig. Natürlich sieht man heute ein paar Effekte, aber ansonsten ist es immer noch ein absoluter Topfilm. Du, das ist das Gleiche wie bei Tanz
1: der Teufel. Früher war der beschlagnahmt und es gab, also man kam an den Film so gut wie gar nicht ran. Und wenn du ihn heute anschaust, denkst du, was war daran schlimm? Mm,
0: ja, das so, stimmt. Also, Aber bei ja. Nightmare, also schockt mich immer noch. Ja, richtig. Wem sagst du das? <lacht> okay. Gut, dann kommen
1: wir von der einen Figur die im, ja, sag mal, popkulturellen Leben vorhanden ist zur nächsten. Wir gehen zu Michael Myers, nämlich mit dem Film Halloween aus dem Jahre 1978. Hier hat John Carpenter die Regie geführt und mitgespielt hat unter anderem Jamie Lee Curtis, die kennt man, Donald, oh Gott, wie spricht man das aus, Blesans?
0: Blesans,
1: ja, heißt das. Ja, genau, als Dr. Sam Loomis und war da noch jemand dabei, den man kennt heutzutage noch? Hm so, ne, wir müssen natürlich Nick Castle, der den Michael Myers damals gemimt hat, natürlich erwähnen. Richtig. Ja, genau. Ja, und zur Handlung, willst du da kurz paar Wörter?
0: Der gestörte Michael ersticht seine Schwester, wird dann natürlich in eine Irrenanstalt verfrachtet. Dort bricht er dann kurz vor Halloween aus, um in Haddonfield, Illinois, sein blutiges Werk zu vollenden.
1: Äh, ja. Man muss dazu sagen, als Sechsjähriger ersticht er seine Schwester, genau. die 17-jährige Judith. Und als 21 jähriger kommt er wieder raus. Also ist schon eine Zeit vergangen. Also es ist nicht, er kommt rein und zwei Tage später kommt er wieder raus. Also da geht <lacht> schon eine gewisse Zeit. Ja, ja. ja, Das ist
0: Dippelschisserei,
1: wie du immer sagst.
0: <lacht> Nö, das ist aber ein wichtig, ein wichtiger Fakt. <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Halloween. Huh! Hat mir auch ein paar schlaflose Nächte beschert, muss ich zugeben. Wann hast du den denn das erste Mal gesehen? Ich glaube, da war ich in der aber auch dritten oder vierten Klasse. Mhm. Ach, doch so früh. Auch doch schon wieder so früh. Ja? Natürlich okay. sollte man so früh solche Filme nicht schauen. Aber damals, ja, heutzutage ist es, glaube ich, auch nicht anders hoffe ich zum also naja ich hoffe es doch aber egal ja bei einem Bekannten war auch ja, hier krasse Film und so und mhm. erst dachte ich alles klar wenn du mir jetzt mit Freddy kommst dann springe ich aber direkt aus dem Fenster und naja, nee, ah, hier Halloween blablabla bla, bla. okay ist das so brutal wie Freddy nee ist es was mit Träumen nee okay gucken wir ja das Problem ist ja dass das Böse dort oder dass Michael ja auch am Tag auftaucht und auch wenn der Film jetzt keine Übergewaltspitzen hat und das Blut jetzt nicht hier literweiß fließt und so weiter und so fort, ist es trotzdem immer noch ein super spannender Film gewesen. Und eine Szene ist, wenn Laurie telefoniert, guckt sie raus und zwischen den Wäscheständern unten steht Michael und starrt sie auch an. Ja, ja. Das ist eine Szene, die ist mir ewig nachgegangen. Gut, ich habe jetzt bei dem Film
1: nicht so viel Ängste entwickelt, weil ich den relativ spät gesehen hatte. Ich hatte Freitag den 13. und so die wesentlich früher gesehen, auch Nightmare, das hatten wir gerade eben schon. Halloween ist mir tatsächlich das erste Mal begegnet, als ich, ich schätze, so 15 war. Und da war ich schon ein bisschen, sage ich mal, mehr abgehärtet. Mhm. Was mich stört, beziehungsweise was mir an der Figur oder... Ich zieh es mal anders auf, was weil, wovor ich eine Angst habe ich auch nicht, aber was ich halt krass finde bei der Figur, ist, die ist ja eigentlich unzerstörbar. Man sieht es schön am Ende, wenn der Polizist, der Scher, nee, der, der Doktor ist es, ich der Doktor, der es, ja. ihn, äh, auf ihn schießt und denkt, okay, jetzt ist alles vorbei und dann schaut der Doktor nochmal runter, weil er stürzt ja so einen Balkon oder so eine mhm. Anhöhe runter und liegt dann da auf dem Boden. Dann kümmert sich der Doktor ja um die Laurie. Und als er dann nochmal nachschaut, ist er weg. Und das ist dann immer so ein Ding, wo, wo, wo man sich so denkt, boah, das ist ein, eigentlich ein unzerstörbarer Charakter. Das und das ist halt so, Mann, ja. ja, und, und das ist halt so, wo ich immer denke, weißt du, wenn, wenn du jetzt so ein, ich weiß nicht, ein Mörder hast, wie bei sieben oder sowas, den kannst du theoretisch umbringen und gut ist, dann ist vorbei. So. Also auch, obwohl er so viel Morde gemacht hat, mal das abgesehen. Aber bei so so Figuren wie auch bei ihr aus Freitag der 13., das sind dann immer so unzerstörbare Charaktere. Und dann denkt man sich halt immer, wie schafft man es, den zu besiegen, wenn er eigentlich unsterblich ist? So, Und das war immer so der der der, der Knackpunkt bei dieser Figur. Das ist ja so ähnlich wie mit Chucky. Chucky ist ja auch so so ein Wesen. Du, du siehst, wie die, diese Puppe verbrennt und dann gibt es doch einen zweiten Teil und er hat es irgendwie wieder geschafft. Also,
0: ja, wobei, halt wobei ich zum Beispiel bei bei Freitag der 13. nie Schiss gehabt. Weder beim ersten. Mhm. Gut, dann, dann später ging es ja auch nur drum, irgendwie halt Jason, der da durchs Bild wackelt, ja. möglichst hat, seine Opfer zu holen. Mhm. Und bei Michael hast du das ja eher, hast du das ja wirklich erst am Schluss. Ja, ich meine, naja, Lumi sagt zwar zwar oft genug hier, der Tod ist in ihre kleine Stadt gekommen, Sheriff. Aber ja, es ist halt was ich auch so krass finde, ist, dass wenn es dann wirklich zur Sache geht und dann er rumläuft, die Leute ihn natürlich nicht als das wahrnehmen, was er ist, weil es ist ja Halloween und andere schreien und die halten das einfach für einen Scherz. Das ist auch eine ne Situation, die, die die kann man sich persönlich selbst mit natürlich der entsprechenden Portion Fantasy halt auch selbst vorstellen. Und was halt auch wirklich absolut der Hammer ist, ist der Soundtrack.
1: Oh, ja, richtig. Der Soundtrack, der war zur damaligen Zeit und heutzutage, na, bahnbrechend würde ich jetzt nicht sagen, aber er war prägend. Das ist vielleicht ein besseres Wort, prägend, weil man verbindet einfach auch schon die Melodie, <lacht> wenn die anfängt am Anfang vom, vom Film, verbindet man sofort mit Halloween. Also, das ist unfassbar.
0: Und vor allen Dingen ist er halt auch so in Anführungsstrichen einfach, ne? Ja. Das hast du ja beim Weißen Hai genauso, das ist da, oder, oder dieses, ach, ach, ach hast du ja auch ja. direkt alles ja. klar, Jason. Ja. Ja. genau Oder genau. klar, sagt er, kill, 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 um es jetzt beim Nerd-Faktor zu bleiben. Aber ja, ja das ist <lacht> Nee, das also, da macht bei Halloween wirklich super viel, läuft da über die Musik und dass du ihn auch teilweise immer so im Hintergrund als mal siehst, auch unscharf, aber er ist da er ist immer allgegenwärtig, er mhm. wartet einfach nur, wann er Bock hat, sich seine Opfer zu krallen. Also er spielt ja auch dann gern seine Spielchen und auch wenn ich ihn heute wieder sehe, ich persönlich, es gibt ja mehrere, es gibt ja auch da zwei, ich weiß gar nicht, ich, gibt, ich weiß nicht, ob es mehr als zwei Fassungen gibt, also ich kenne einmal diesen TV-Cut, der so ein bisschen länger geht und auch ihn in der Irrenanstalt zeigt, wie Loomis Aha. versucht, durch ihn, also zu ihm durchzudringen und halt den normalen Kino, die normale Kinofassung. Und ja, da kann ich mich schlecht entscheiden, was mir besser gefällt, weil ich besser finde, dass sie Michael nach dem Angriff aufs, also nach dem Mord an seiner Schwester ihn zwar kurz zeigen, aber dann ja. auch nimmer, ja, dass du mhm. einfach, ja, dass einfach der Kopf Anfängt zu arbeiten und deine Fantasie da noch ein bisschen mit reingeht, ja, wie könnte der jetzt aussehen, ist der jetzt krass entstellt oder ach Gott. Und dadurch, dass du ihn nie wirklich siehst, also es, es, es ist äh, das Gesicht, finde ich, gibt es das nochmal für mich so ein extra Horror-Touch.
1: Ja, das stimmt. Ja, auch seine, seine übernatürlichen Kräfte, wo er hat. Also er ist jetzt nicht, also er kann nicht fliegen wie Superman oder sowas, aber. Dass er Sachen zerbersten kann, wo man denkt, okay, das ist eigentlich stabil. Und er macht so, als wäre es ein Zahnschauer, so klack, weg. Und mm. das macht er, das gibt dem, dem Charakter noch so einen extra Touch, wo man denkt, oh, puh, gegen den anzutreten, schwierig. Ja, ja das aber, stimmt. aber auch die, die Morde, wo er begeht, wo, wie du schon sagst, er steht dann im Hintergrund, so ganz leicht verdeckt oder, oder so leicht äh, verschwommen oder sowas. Und, und dann auf einmal stranguliert er zum Beispiel ja die eine, mit dem Telefonkabel und, und die Lori gegen, nee, oder, ja, oh Gott, Namen schon wieder, die meint, das wäre ein Halloween-Scherz und, mhm. dann also, das ist schon richtig, weil es halt auch zu Halloween spielt, ne? Und dann kann man sagen, ja, das ist nur ein Telefonscherz und so. Also, wenn das jetzt an jedem normalen Tag spielen würde, würde man vielleicht da mehr rein interpretieren, wenn man so jemanden wirken hört, also das so stranguliert, äh, gerade stranguliert wird, das hört, dann reagiert man anders als zu Halloween. Und das ist halt dann auch noch so ein Punkt, ja. wo damit mitspielt.
0: Richtig, ja, das ist das, was ich ja vorher auch gemeint All das fand ich schon oder finde ich immer noch gut.
1: Mhm. Also tatsächlich gucke ich mir die Filme auch gern an, aber ich habe halt nicht so viel Angst wie vor Freddy. Also nee. Kannst du mir angucken, ohne dass, dass ich jetzt zum Beispiel nachts nicht schlafen kann. Das funktioniert bei dem Film, bei mir jetzt nicht.
0: Nee, also bei mir funktioniert es jetzt auch nicht mehr. Mhm. Aber also früher, ich habe da hab ich schon, also nicht ne, auch nicht, nicht so in Freddy-mäßig dran zu knabbern gehabt, aber der hat mir auch schon ein paar, ja, wenn du dann irgendwo mal alleine nach Hause läufst und es ist dann ja, ja. abends dunkel und dann denkst du, ja stell dir mal vor, jetzt läufst du und vorne an der Ecke taucht dann… Abends. Gerade wenn es dann so schummrig dunkel ja, schon ist ja, oder richtig ja.
1: dunkel und du hörst dann aus dem Hintergrund oder aus dem Hinterhof irgendwas schlürfen oder so, irgendwie ein Geräusch. Ja, das ist ja das, was ich meine. Da habe ich so Kopfkino und dann spielt bei mir das mit. Ja, ja. Gut, da gebe ich dir recht.
0: Ja, das ist halt. Ja,
1: okay. Was was ich noch sagen wollte, dieser Sam Loomis, der Charakter, der ist ja im Verlauf der, sagen wir das Franchise ja ziemlich oft zu sehen. Ich glaube, der ist sogar bis Folge. Sechs, glaube ich, dabei oder sogar sieben. Nee, ich glaube bis zum sechsten Teil. Bis zum ist der glaube ich, noch glaub ich ja. Ja, ja. Und außer dem dritten. Gut, das müssen ja. wir vielleicht noch ja. anschneiden. Der, der dritte Film, der hat ja mit der Reihe an sich nichts zu tun, außer dass er halt zu Halloween spielt. Richtig, ja. Also da kommt kein Michael Myers vor, da kommt kein Sam Loomis vor. Jamie Lee Curtis sowieso nicht. Und ja, also im Prinzip könnte man den dritten auch rausstreichen und es funktioniert trotzdem weiterhin mit der Reihe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich ja schon auf den Nächsten. Der wird ja eine Spur. Der kommt ja dieses Jahr noch, ne? Ja soll auf nächstes Jahr verschoben. Äh, nee, ich glaube, es soll im Oktober kommen. Aber mhm. äh, ja, ob das Passend wirklich Das halt zu Halloween, ne? Ah, ja, klar, wollten sie ja. Aber ich hoffe jetzt halt wirklich, er hat eine 18er gekriegt und die ersten Trailer sahen schon heftig aus. Ich hoffe, dass er halt auch die Spannungsschraube wieder ein bisschen anziehen und nicht nur auf Gore-Kills gehen. Gehört zu, aber ein bisschen Spannung wäre natürlich noch auch was Feines. Ja, das stimmt.
1: Also ich bin auch auf jeden Fall gespannt auf den neuen Film. Jamie Lee Curtis spielt ja wieder mit. Mhm. Und ich bin echt gespannt, wie, in welche Richtung es diesmal geht. Ob das einen Abschluss findet oder ob das wieder was Neues aufmacht. Und
0: Nee, nee. So also wie es kommt, nach dem Halloween-Kills kommt noch einer. Und dann ist die Straught-Story zu Ende.
1: Okay, also der, der danach soll irgendwie Halloween Ends oder so. Genau, haben, genau, genau Habe genau. ich schon gelesen, ja. ja. Lassen ja. wir uns überraschen. Auf jeden Fall, definitiv. So, sollen wir dann noch Bewertung für den Film rausgeben? Ja. Dann, diesmal darfst du anfangen.
0: Ähm, wir nehmen Küchenmesser. Ja, Küchenmesser klingt gut. Küchenmesser. Halloween kriegt von mir fürs Horror-Genre 4,0 Küchenmesser.
1: Tatsächlich auch, wenn man sich das jetzt alles negativ bei mir angehört hat jetzt bei der Besprechung. Ich finde den Film eigentlich richtig gut. Hat mir auch Spaß gemacht und bin da tatsächlich auch bei vier Küchenmesser, mhm. so wie du. Ja, also ich ich lieb die die das Franchise. Ich gucke mir gerne den ersten Teil an. Wie gesagt, eigentlich alle Teile, bis auf den dritten. Der macht mir irgendwie keinen Spaß.
0: Ja, ne, dritte fand ich auch nicht.
1: Ja.
0: Nicht so dolle. Gut, kommen wir zum nächsten. Mhm. Okay. Als nächstes hätten wir den guten Poltergeist aus dem Jahre 82. Regie führte Toby Hooper. Als Darsteller hätten wir Greg T. Nelson, Zelda Rubinstein, Jobeth Williams. Hier ja, ein super Spielberg-Film, ohne dass Spielberg draufsteht. So als kleine Facts am Rande. Viele wissen es bestimmt. Hooper wurde ja von der Postproduktion ausgeschlossen und Spielberg übernahm. Und ich finde. Schon am Anfang merkt man, okay, das, das kommt einem alles sehr bekannt vor. Die Kamerafahrten, die Musikeinspielung, auch so der Aufbau von der Story, zu die wir gleich kommen, also zu der wir gleich kommen, aber es fühlt sich an wie ein Spielberg-Film und es ist auch ein Spielberg-Film. Also da finde ich, merke ich auf jeden Fall, dass der da ordentlich die Hand dran gehalten hat.
1: Er war ja, er war ja in der Produktion tätig ja, und im Drehbuch, ja. aber Regie selber hat er halt nicht geführt und das merkt man aber trotzdem, dass er halt damit gewirkt hat, wie du schon sagst, genau. Ja,
0: ich denke, dass die wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt bei der Postproduktion da noch groß geändert haben, aber ich habe schon hm. mehrfach auch gelesen, dass es da ordentlich, ordentlich dran ging, dass er da gesagt hat, das geht nicht, das müssen wir, machen wir so, das machen wir so und da müssen sie sich wohl auch sehr verworfen haben. Aber wenn du dir jetzt wirklich mal so einen anderen Spielberg-Film neben dran legst, du siehst, die Musik ist klar. Die, die, die Kamerafahrt am Anfang, immer so dieses drüberfahren, so ein bisschen Überblick kriegen ist gleich, was er damals ja in den 80ern wirklich sehr oft gemacht hat und ja, das fühlt sich auch an wie ein, wie ein Spielberg-Film, also ob du jetzt, ja, das, das, naja, egal. Ich komme mal schnell zum Inhalt und zwar die Familie Freeling liegt in äh, Cuesta Verde in einer Siedlung doch so langsam schleichen sich unerklärliche Phänomene in ihren Alltag, bis es eskaliert.
1: Ja, das ist schön kurz gehalten und schön zusammengefasst, richtig. Ja, gut, schießlos. los. Ist, bei dem Film, das ist ähnlich wie mit Nightmare on Elm Street. Also ich habe jetzt, also ich roll mal von hinten auf. Paranormale Filme sind nicht meins. Mhm. So Sachen wie auch Paranormal Activity und sowas, wenn ich mir die anschaue, dann muss die Tür bei mir zu Hause sich nur kleinst bewegen, auch wenn es nur vom Windzug ist. Ich habe Panik. Also nicht Panik, aber... Ich habe die Buchse voll, sagen wir es so.
0: Schwabe Amok.
1: Genau, und so ist es hier halt auch bei Poldergeist. Der Film ist ja '82 erschienen. Da bin ich gerade mal geboren, also da habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, mit 12, 13 rum, habe ich mir den gegeben, <lacht> habe mir den angeschaut. Und ja, das, es sind ein paar Szenen in dem Film, wo mir da Unbehagen <lacht> beschert haben. Mhm. Das hatten wir im Vorgespräch, hatte ich dir ja zum Beispiel den Baum im Garten, der gegen das Fenster klopft und dann den Sohn <lacht> aus dem Zimmer, glaube ich, wie gesagt, ich habe den Film Ewigkeiten nicht mehr gesehen, ich erzähle so gerade ein bisschen nur aus, aus Erinnerung, aber die Szene zum Beispiel, die hat mich sehr geprägt, es ist zum Beispiel auch so, dass wenn ich nachts irgendwo anders übernachte und ich sehe nur den Schatten von einem Baum durchs Fenster strahlen, also an, an der an de Zimmerwand, die, die die Äste so bewegen, uh. Okay,
0: Freddy oder, oder der Baum? Wer zieht die als erstes raus? Also, Lass mich raten, also, du hast um euer Häuslein alles platt gemacht. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> nein,
1: wir haben schon kleine Bäumchen, so Feigenbaum und sowas haben wir schon im Garten, aber so große Bäume? Nein, definitiv nicht. Es sind, es sind mehrere Szenen, wo, wo mich geprägt haben, warum ich an so paranormale Filme keinen Gefallen finde. Beziehungsweise ich kann sie schauen, aber mein Hirn... Das spielt mir dann halt immer so Streiche. Es ist zum Beispiel auch die, die Szene, wo die Kleine in diesen Kleiderschrank gezogen wird, wo ich dann immer, wenn ich irgendwo hingezogen bin, immer geguckt habe, ob das, das hört sich doof an, aber ob Einbauschränke da vorhanden sind, dann äh, war das keine Wohnung für
0: mich. So. <lacht> da ziehe ich nicht an. <lacht> Bitte? Ich habe gesagt, da ziehe ich nicht an. Hier schlafe ich nicht, das kannst direkt vergessen.
1: Genau. Naja, nee, aber das ist komischerweise, ist es bei dem Film so, dass ich da ein bisschen sensibilisiert bin, im Gegensatz zum Freddy. Ich kann heutzutage, macht mir das jetzt nicht mehr so viel aus, wenn ich einen paranormalen Film schaue. Klar habe ich meine Hirngespinste, aber das, das hebt den Tag vielleicht, bis ich schlafen gehe. Am nächsten Tag habe ich es vergessen. So. Und, aber der Film hat mich damals auch schon sehr, wie sagt man, gegruselt oder, oder mhm. äh, sag mal, was hinterlassen bei mir. Auch das Gesicht, wie es im Spiegel sich ach. auflöst. Oh, das war, das war heftig.
0: Ja, bei mir war es wirklich so. Ich habe den auch eher später gesehen. Ich habe mir, ich bin eher mit Hardcore eingestiegen und dachte dann, ach oh, komm, wenn der älter bist, kannst du dir Poltergeist angucken. Aber ich weiß, er lief irgendwann mal HDZDF abends. Meine Eltern waren weg ja. und ich dachte, hey, alles klar, Fernseh an, habe mich davor gesetzt. Hab mir den auch tatsächlich ganz angeguckt und hab dann aber beim ins Bett gehen mir hatten keine Bäume vor der Tür. Das war nicht so das Problem, aber ich hatte immer Angst, dass dieser kleine fiese Clown kommt oh, ja, stimmt, unter meinem stimmt. Bett seine Ärmchen ausfährt und wenn du dann dein Bein ja so beim, beim Pennen halt so aus dem Bett raushängen lässt, dass sich da einfach das Ding drumwickelt und der dich unter das Bett zieht. Stimmt, das war ja auch in dem Film, ja, ja, ja richtig, jetzt wo du sagst. Also ich fand den Baum als Kind auch schon erschreckend, aber dadurch, dass wir jetzt keine so äh, Bäume hier in der Stadt hatten vorne dran, aber halt Clowns. Und ich weiß, dass ich ein paar Tage später, also der Film hat mir jetzt zwar auch, ich hatte Einschlafprobleme, aber habe jetzt keine keine Panikattacken oder so gekriegt. Aber ich weiß, dass ich bei ich glaube bei der Tante geschlafen habe dann und die hat Clowns gesammelt. Oh, 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 Und ich durfte oh, oh, in dem Zimmer schlafen, wo auch die Clowns schlafen. Oh, fuck. Und da geht was. Ja, da schläfst ja. du nämlich nicht, weil du denkst, alles klar, jetzt kommt nicht nur ein Clown, der dich kalt machen will, sondern eine ganze Armee, ganze Armee. von Clowns. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, ich oh, ja, ja, ich, ich gucken immer wieder gern. Ich habe ihn auch schon sau oft gesehen. Er funktioniert heute immer noch. Er sieht auch immer noch verdammt gut aus. Und diesen langsamen Aufbau finde ich, der hat ein absolut geiles Pacing. Es ja. steigert sich von lustig zu, jetzt ist es nimmer lustig. Und ganz klar, ne, dass dieses das Böse kommt aus dem Fernsehen, wenn es krieselt, war ja auch so ein ein leichter Hieb auf die damalige auf die damalige Zeit. Ja, das, das kennen war, die. Das ist, das heute ich sag mal
1: Sozialkritik. Ja, richtig. Ja, genau. genau.
0: Ja, sonst, ich, wie gesagt, ich mag ihn immer noch. Ich finde auch die pool immer noch grandios. Das, wenn das Gesicht zerfällt und halt auch diesen, diesen investigativen Mittelteil, wo dieses paranormale Team da auftaucht um Stein, das, das ist das, wo man so ein bisschen erfährt. Und da dachte ich auch, cool. Und diese Ich-zieh-dich-durch-die-Decke-Szenen sehen heute auch immer noch gut aus.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, wo, wo mir noch einfällt, weil du gerade Skelette gesagt hast, Skelette im Pool, das war auch so eine Szene, wo mhm. ich heftig fand. Und auch als die Serke sich im Garten mhm. erhoben haben, ja. also das ist mir auch gerade wieder so beim Erzählen von dir äh, wieder so hochgekommen. Das stimmt. Das waren schon schon optisch und auch auch äh, sagen wir Special Effects mäßig schon sehr gut gemacht. Ah, also und deswegen absolut. heutzutage immer noch sehr gut. Ja. Teilweise haben, hat der Film aber auch in der Popkultur ja schon, soll ich Narben hinterlassen sagen, weil zum Beispiel das mit dem Fernsehen sieht man ja in The Ring auch nochmal ein bisschen höher getrieben, dass die, die Figur, die der Bösewicht durch den Fernseher kommt, könnte mhm. daher stammen, dass man bei Poltergeist diesen rauschenden Fernseher gesehen hat und auch dieses Indianerfriedhof, wir haben auf einen Indianerfriedhof mhm. gebaut, deswegen ist das Haus verflucht, das könnte auch hierher kommen. Obwohl Friedhof der Kuscheltiere war ja auch irgendwas mit mit Indianerfriedhof. Ne? Aber da hat das Haus,
0: glaube ich, nicht auf dem Friedhof nee, stand, nee, sondern nee. es war in der Nähe von dem Friedhof. Es war in der also. Nähe, genau, ja. Und wir ja, mussten genau. ja die Tiere dort vergraben. Richtig. Mussten sie ja immer dorthin dorthin schleifen. Ja.
1: Wie Also ich, wie, ja. wie gesagt, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen und ich habe dich ja extra noch vom vom Cast gefragt, sollte ich mir vielleicht für die Besprechung noch mal anschauen, wo du gemeint hast, nö, es reicht, wenn du aus der Erinnerung ein bisschen schwelgst und ein bisschen erzählst. Und muss aber sagen, jetzt habe ich doch irgendwie wieder Lust bekommen, doch mal wieder anzuschauen. Also, <lacht> vielleicht ich. werde ich die Tage nicht mal reinschauen. Ja, irgendwie, es ist halt schon, also bei manchen Filmen sagt man wohl, den habe ich das letztes Mal vor zwei, drei Jahren gesehen. Ich, wenn ich mich zurückerinnere ist es schon doch gute zehn Jahre, wo ich den das letzte Mal gesehen hatte. Also, ja, also schon einige Zeit vergangen, als ich den das letzte Mal gesehen
0: hatte. Also gucken immer, immer im Doppel mit, mit dem Zweiten, weil ich den Zweiten auch sehr, sehr mag und Reverend Kane, der dann immer rumläuft und sagt, Gott lebt in seinem heiligen Tempel, der hat <lacht> mir als Jugendlicher auch Schiss gemacht. Und war der
1: Zweite Teil, das in diesem Hochhaus?
0: Nee, das ist der Oder dritte. war das der dritte? Das, das ist der dritte. dritte. Da ist er auch dabei, aber im zweiten ist es einfach, ja, also, ich weiß noch, als Ding gesehen hatte, war ich dann auch bei meiner Oma über in den Sommerferien und die hatten so einen, so einen alten Dorfpache, der auch halt so in diesem Outfit ähnlich rumlief und halt auch nicht mehr der Jüngste war. Vor dem habe ich übelst Angst gehabt. <lacht> Ich habe mir schon vorgestellt, dass der mich dann in seinen heiligen Tempel entführt und dann bin ich fällig. Also immer wenn der kam und hier die, die Oma dann sich mit dem unterhalten hat und dann halt immer, ja das Englischen ist da und blablabla bla, und er, ja wo ist dann das Englische? Und dann habe ich gedacht, dann fass mich bloß nicht an, du bist Reverend Kane ich weiß es ganz genau. <lacht> ja, ich mag die Fortsetzung, also den zweiten zumindest, den dritten finde ich ziemlich panne.
1: Ja, der wollte gerade sagen, der im Hochhaus, der war nix. Also dann hätte man... Durchaus äh, weglassen so genau. <lacht> Noch was? Gut, soll. also ich habe keinen weiteren Punkt, weil Poltergeist, wie gesagt, hatte ich die, die Szenen, wo mich äh, so. Also das mit dem Clown, das habe ich eigentlich total verdrängt, aber das stimmt. <lacht> das kam ja auch aus dem, aus dem Film. Also krass, ja, ja,
0: tatsächlich. Ah ja, und übers Remake, glaube ich, brauchen wir. Hast du Remake gesehen? Nein, das habe ich noch nicht okay, gesehen. Okay, gut, ja. Ne? Da können also, wir
1: noch drüber reden. Nee, das können wir kleiner. Was nehmen wir? Wenn du schon so die Clown-Geschichte erzählst, würde ich, würd ich sagen, verteilen wir hier langärme, langärmige, langärmige Clowns. Okay. Gut, ich muss sagen, ich fand den Film damals auf jeden Fall gruselig und es hat auch bleibende Szenen bei mir hinterlassen. Auch aus dem Grund habe ich natürlich vor paranormalen Filmen ein bisschen Schiss. Also jetzt nicht so wie bei Freddy, aber es ist... Ein Tag brauche ich schon, um das dann zu verarbeiten. Aber ich finde nicht ganz so stark wie die zwei Filme, wo wir davor besprochen hatten. Deswegen würde ich jetzt hier dreieinhalb langärmige Clowns vergeben, ja.
0: Hm. Ja, bei mir ist es, es ist echt schwer. Ich scham, schwanke, also eine vier kriegt er von mir auf, also vier langhändrische, langarmige Clowns kriegt er auf jeden Fall. Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht fünf gebe, aber Ah, nee, ich bleib bei 4. Okay. So, dann kommen wir zum Abschluss, der etwas strittig streitbar sein könnte.
1: Ja, wir kommen von dem Geistertum zum Hexentum. Genau. Würde ich mal sagen. Denn wir reden über den Film The Blair Witch Project, der im Jahre 1999 erschienen ist. Und oh, so 78 Minuten, glaube ich, ging da so mhm. war eine anderthalb Stunde war nicht so lang. Die Story ist eigentlich schnell abgetan. Wir sehen in diesem Film drei Studenten, die einen Doku Film wollen über die Hexe von Blair, heißt es glaube ich, ne? Mhm. Genau. Und die gehen dann halt in diesen Wald und man findet ein Jahr später Filmaufnahmen von diesen dreien dann wieder und darum geht es in diesem Film. So, jetzt meine Frage. Wann hast du denn erstmal wie ist Film gesehen? Ich war tatsächlich im Kino. Ging mir ähnlich. Was heißt ähnlich? War auch im Kino. War jetzt nicht direkt am Erscheinungstag oder in der ersten Woche. Ich war, glaube ich, in der vierten Woche oder sowas in dem Film. Und die Sache ist die, damals war das Internet noch nicht so groß und so, sag mal, präsent wie heutzutage. Und es ging halt über Medien, also über Film. Quatsch, nicht Film über Fernsehen und halt auch Zeitschriften. Ich habe ja damals die Kino, oh Gott, wie hieß die Kino, erst so eine Kinozeitschrift gelesen gehabt. Und da hieß es damals, das wären echte Aufnahmen, es wäre wirklich so passiert. Und also diese Maschinerie, wo hinten dran war, diese Werbemaschinerie, die hat halt da dem Film gut zugespielt. Ja, absolut. Und der, der Punkt. Nach gewisser Zeit, ich glaube ein Jahr später, wusste man, dass das eigentlich nur gestellt war und in diesem Found-Footage-Pseudo-Art gefilmt worden ist, dass es auch aussieht, als wären es wirklich echte Aufnahmen. So, und das hat es mir dann ein bisschen zerstört, weil in dem Moment, wo du denkst, okay, das sind echte Aufnahmen, wir sehen gerade wirklich drei Studenten, die gerade <lacht> um ihr Leben durch den Wald rennen und nicht mehr rausfinden hat mehr einen Impact, als wenn du dann erfährst, das ist eigentlich alles nur gestellt. Das hat gar nicht so stattgefunden.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe die Fernsehwerbung immer gern verfolgt. Ich habe auch verschiedene Zeitschriften gelesen, wo dann auch immer die Frage aufkam, ist das echt, ist es gestellt, weiß man nicht. Hm, weil den Ort gibt es, das Wald, Waldgebiet gibt es natürlich hier. rund ja, um Ja,
1: auch Spiel. die auch die, die Geschichte um die Hexe von Player, die gibt es ja auch, die, die, die besteht ja wirklich diese... Diese Saga-Sage.
0: Ich, ja, also, ja, ich dachte, ich habe irgendwo das letzte gelesen. Das wäre auch ein Fake gewesen, den sie dann so, aber immer so langsam implementiert haben, dass es irgendwann echt? die Leute selbst geklaut haben. Ja. Ach,
1: siehst du, vielleicht vielleicht erleuchtest du mich gerade. Also ich war immer bisher der Meinung, dass diese diese, diesen Mythos um diese Hexe von Blair, dass es den wirklich gibt, aber halt, dass die das so breit getreten haben und das gar nicht so schlimm ist wie, okay, gut, kann auch sein.
0: Ja, und wie gesagt, also ich habe auch ich hab das rege verfolgt. Und nachdem überall gesagt worden ist, ja, das das muss man sehen. Und das wäre die neueste Horror und bliblablub und was weiß ich. Dann dachte ich, okay. Und natürlich haben sie damit auch geworben, dass viele Leute aus dem Kino gegangen sind. Nicht, weil sie jetzt den, Schlim den Film schlecht fanden, sondern weil es zu viel war. Und bei uns kam auch, das war ein relativ kleines Kino, wo ich den gesehen habe, da kam auch der Betreiber rein und hat gesagt, Leute, da sind tatsächlich Leute raus. Aber einfach, weil die Kameraführung halt nicht professionell ist. Dass viele Leute geklagt haben, sie hätten Kopfweh und, und mir wird schlecht, weil einfach dieses Gewackel teilweise wirklich überhand genommen hat.
1: Ja, kenne ich tatsächlich auch Leute, die das nicht vertragen. Ja, ist genauso wie bei dem Film Cloverfield. Da habe ich auch gelesen, dass viele aus dem Kino rausgegangen sind, weil diese verwackelte Kamera Übelkeit bei den Zuschauern hervorgerufen hat und ja, dadurch kann ich das, ich kann es schon verstehen, wenn man auch hier bei dem Film äh, rausgeht, weil man es einem übel wird. Das ist schon sehr wackelig, die ganze
0: Geschichte. Ja, das stimmt und die Blair Witch Hexe gibt es nicht. <lacht> gibt's nicht? Nein.
1: Okay, siehst du, wieder was gelernt. Ich dachte echt, das wäre so ein Urban Mythos.
0: Ja, sie haben es, also was ich so noch als immer rausgelesen habe ist und das macht den Film also bei mir war es so, wir haben den, ich habe den mit einer Bekannten gesehen und wir wollten dann eine Woche später zelten gehen. Oh. Gute die. Idee natürlich, ne? Wenn man sich so einen natürlich. Film anguckt und danach dann sagt, hey geil, nächstes Wochenende <lacht> gehen wir in den Wald zelten. Und es war wirklich so, dass es ja laut Angaben kaum Drehbuchangaben gab. Es wurde ganz viel improvisiert. Die haben ja auch nur tatsächlich immer weniger Essensrationen gekriegt, die sie irgendwo gefunden haben. Mhm. Und immer weniger zu trinken, um diese Panik, dieses, wir finden hier nicht raus und irgendwas verfolgt uns, ja nochmal auf die Spitze zu treiben. Und ich finde, das merkt man. Okay, irgendwann fängt Heather an zu nerven. Das kann ich auch verstehen. Aber das andere. Es wurde
1: ja auch die, Entschuldigung, dass ich unterbreche, diese Szene, wo es in diese Kamera heult. Es wurde ja zum Beispiel auch bei Scary Movie <lacht> auf die Schippe genommen. Nur, das bei Scary Movie der ja. Schauspielerin nicht Tränen aus den Augen läuft, sondern aus der trotz aus der Nase.
0: Ja, aber ich finde, wer selbst mal wild gecampt hat und jetzt, ich rede nicht von irgendeinem angelegten Campingplatz, wo man mhm. sich dann noch da hier Strom irgendwo holt und man nachts in einem Zelt liegt und es außenrum verdammt dunkel ist und überall ja, und es knackst und, und oh, ächzt ja. und irgendwelche Tiere durch den Wald stapfen. Ja kann ich, ich konnte das so dermaßen nachvollziehen, ich war wirklich in diesem Kino drin gehockt und habe gedacht, leck mich am Arsch, ey, ich, wenn ich in den Wald gehe, brenne ich vorher ein Stück nieder.
1: Ja, das und ist, boah, ja, da das kann ich voll und ganz nachvollziehen, ich ist ja teilweise heute so noch, wenn ich mit meiner Frau und Kiddies im Wald spazieren gehe und ich höre vom Weiden irgendwo ein Holz knacksen.
0: Der Schwabe gleich. Da rennt
1: der Schwabe, da rennt er, ja. Nee, aber ich hab, man hat komplett eine andere Stellung dann gleich. Also man läuft wesentlich angespannter dann durch den Wald als vorher. Richtig. Was ich halt bei dem Film noch übelst fand, also da, da kann ich mich dran erinnern, damals im Kino, wenn sie in diesem Zelt liegen nachts und, und sie hören ein Babygeschrei, oh. oh, Das war übel. Das war richtig übel.
0: Und das ist, finde ich, so bei dem Film ein absoluter Pluspunkt. Viele sagen, der ist überhaupt nicht gruselig und ich weiß hm. gar nicht, was ihr habt. Aber da denke ich mir auch, ja, da fehlt dir die, die Fantasie oder du hast es einfach selber noch nicht erlebt, wenn du irgendwo in einem Zelt, in einem Waldstück bist, wo einfach die nächsten paar Kilometer kein Schwein ist, ja. ja, ja. Und dann fängt es an zu knacksen. Und dann, was du ja vorhin auch schon gesagt dann fängt an, der Kopf zu arbeiten und die Fantasie kommt ins Spiel. Und das ist für mich Horror. Ja. Nicht ein Freak, der mit einer Kettensäge durch 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 ein Kloster rauscht. Ja, das ist dann ja. zwar vielleicht auch unterhaltsam, aber es ist kein Horror. Ja. Das stimmt. kleiner
1: fun fact hast du gewusst dass igel wenn die sich paaren dass die genauso quietschen oder sich so anhören wie schreiende Babys <lacht>
0: nicht ernsthaft doch ich, ich liebe ich mochte ich fand die eigentlich ziemlich süß aber jetzt Igel ich sind super süß aber wenn die, wenn die
1: also wir hatten es mal nachts bei uns im Garten hat sich, hat sich so ein igelpaar gepaart sag ich mal und wenn die anfangen zu quietschen, dann hört sich das an wie so ein Babygeschrei.
0: So. Oh, das ist genauso, wenn Katzen sich prügeln, das ist auch ein ziemlich übles Geräusch. Wenn die sich richtig dreschen, da weißt du auch nicht, okay, äh, irgendwas schleicht bei uns ums Haus rum und dann denkst du, ah, okay, gut, vielleicht doch Katzen. Aber ich meine, gut, es gibt...
1: Ich habe mich, ich weiß es halt, weil ich mich, als ich das gehört hatte mit diesen Igeln, ich habe mich rausgetraut in unseren Garten, ich habe alle Lichter angemacht, wo es geht, <lacht> äh, wo es gibt. Bin dann raus und habe dann halt wirklich zwei Igel gesehen, die aufeinander saßen und in dem Moment, wo sie mich bemerkt haben, sind sie halt auseinandergegangen. Und dann habe ich äh, nachgeforscht, gegoogelt, wie man so heutzutage so schön sagt, und habe dann rausgefunden, ja, die machen wirklich solche Geräusche. <lacht> das ist <Nee>. witzig. <lacht> Gut, die haben ja dann Jahre später dann Blair Witch 2 rausgebracht, nur so kurz angestriffen, ja. der ja dann gar nicht mehr in diesen nee. Found-Footage-Art war, sondern wirklich ein, ja Blockbuster können wir es nicht nennen, aber halt ein richtiger Kinofilm mhm. und der hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ich nee. weiß noch, ich bin aus dem Film rausgegangen, also gerade weil ich ja den ersten so fantastisch fand im, im Kino, gerade weil man noch nicht so viel Hintergrundwissen hatte, der hat aber überhaupt nicht gewirkt. Ich raus, äh, bin rausgegangen aus dem Film und dachte so. Ja, es ist halt ein Horrorfilm, der im Wald spielt.
0: Ja, ja, fand den auch sehr, sehr langweilig. Ja. Das hat bei mir auch gar keinen Spaß gemacht. Was jeden, was aber, was mir aber Spaß gemacht hat, ist, wenn man so ein bisschen um Blair Witch halt rumliest, dass es ja auch ganz viele Fan, Mythen, Theorien gibt, dass es ja gar keine Hexe gab, sondern dass die beiden Studenten, die Herren Josh und Michael, Michael dass die eigentlich Heather umbringen wollen mhm. und dass es alles nur gespielt war und weil, also es gab dann, gibt dann verschiedene Hinweise, man sagt, ja guck hier, wie er die Karte verloren hat, er hat gesagt, er hat sie nicht verloren und er hat sie nicht mhm. gehabt und hier und da, finde ich auch ganz interessant, dass die Leute sich da auch jetzt sogar noch Gedanken drüber machen, aber ja, also ich kommen mit dem Hexenmythos ganz gut, klar. Aber ich finde, ich lese mir so Sachen immer wieder gerne mal durch, weil ich denke, ah, guck mal da, da gibt es Leute, die haben noch mehr Einhandewaffel als du. Also, lieb gemeint natürlich. Ja, ja, richtig. Ja, sonst Fortsetzungen, das Remake habe ich gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Das, es hat ein paar ganz nette Teile, aber es kommt absolut nicht ans Original ran. Also, man kann es das mal angucken, auch wenn es irgendwo für Ome siehst, dann ja, aber ja. Ich
1: habe tatsächlich das Videospiel gespielt, Blair Witch Project. Oh. Und muss sagen, es kommt dem Film, außer dass man halt einen Hund bei sich hat, der Sachen erschnüffeln kann und so, kommt es dem Film schon ziemlich nah. also man hat, äh, Aber das ist bei Spielen wieder ein bisschen anders. sie funktionieren anders da wie Filme. Dadurch, dass man halt dieses Headset auf hat, dieses 7.1, wie ich jetzt zum Beispiel, und man sitzt gebannt vor dem Bildschirm und dann kommt so eine Fratze entgegengesprungen, funktioniert das halt anders da, wie halt in so einem Film, der ja anders Spannung aufbaut durch diese Was ist da draußen? Mhm. Wie funktioniert jetzt zum Beispiel der Zauber oder der Fluch der Hexe und so? Funktioniert halt wie das Spiel anders. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hatte ein paar, paar Schockmomente. Also, ich hätte auch einen Eimer mir hier herstellen können. Aber nichts war schlimmer bisher wie Resident Evil 7 mit VR-Brille. Das war, das war heftig bisher. Mein schlimmstes Horrorspiel. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Hm.
0: Bewertung? Oder hast du noch irgendwas?
1: Nö, ich habe sonst nichts mehr. Bei der Bewertung bin ich ein bisschen strenger, würde ich sagen. Ich sag mal so, als ich ihn damals im Kino geschaut hatte und diese, diese ganze. Werbemaschinerie noch nicht so ja, bewusst war oder wusste, hätte ich den höher bewertet. Jetzt, nachdem ich das Ganze weiß, dass es alles gefakt war und, und mir den Film jetzt schon mehrmals angeschaut habe, muss ich ihn leider ein bisschen abstufen. Ich würde sagen, wir vergeben diese Holzmännchen, wo da überall mhm. rum ja. im Wald. Diese, Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Mannequins? Holzmännchen? <lacht> Mannequins. Keine Ahnung. Ich, ich finde immer noch durchschnittlich also äh, ich finde, äh, die Machart finde ich immer noch gut. Der Impact hat mich allerdings ein bisschen verlassen. Daher würde ich drei von fünf Mannequins von diesen Holzfigürchen vergeben.
0: Ja, schließe ich mich auch an. Also ich habe die die äh, Internetwerbung, Webseiten und Clips und so weiter echt geliebt. Fand es richtig mhm. cool. Saugut gemacht. Riesen hinten dran. Aber es ist tatsächlich so, wenn du den ein paar Mal gesehen hast, dann verliert das alles so wirklich auch ein bisschen an Schrecken. Ja, für mich ist es immer noch einer der besten... Found-Footage-Filme. Falls ihr noch weitere Tipps habt für gute Found-Footage-Filme, dürft ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde mich dann durcharbeiten. Aber ja, ja bei drei weiter komme ich auch nicht. Ich mag ihn immer noch, aber der hat leider mit der Zeit seinen kleinen Schrecken verloren.
1: Ja, leider. Wobei ich noch sagen muss, bei, bei so Hexenfilmen und sowas geht bei mir jetzt nicht so der Stift wie bei paranormalen Filmen oder halt bei Freddy. Das muss ich jetzt noch dazufügen. Also ja, er hat so seinen sein Mindfuck-Moment dabei. Also gerade wenn man so einen Film geschaut hat, danach in den Wald spazieren gehen, keine gute
0: Idee. Der Schwabe mit Bärenflinte auf dem Rücken, bei jedem <lacht> Knacksen. <lacht> Gleich schießen, erschießen, dann fragen.
1: Was heißt, was heißt hier Schrotflinte? Ich habe noch einen Katana dabei, ich habe fünf Jagdmesser, ich habe eine Schrotflinte, die die schon durchgeladen ist und, und weiß ich alles. So Rambo ist ein Scheiß dagegen, ja, wenn ich dann das. das.
0: <lacht> Aber wir gehen doch nur in den Wald, genau. genau. Stichwort in den Wald. Da muss er sich bewaffnen. Richtig. Naja gut, ich würde sagen, wir kommen mal so langsam zum Schluss. Würde ich auch
1: sagen, ja. Natürlich gibt es viele, viele weitere Horrorfilme, oh ja. die natürlich geprägt haben. Es gibt natürlich auch Horrorfilme, die eigentlich eher ins Thema Splatter gehören, so wie Saw. Da fand ich zum Beispiel den ersten auch phänomenal. Aber so richtig, wo mir die Buch so voll macht, war der halt jetzt auch nicht. Nee. So. Aber natürlich gibt es durchaus noch Horrorfilme, die wir hier jetzt nicht angeschnitten haben, die auch eigentlich besprechungswürdig wären. Ich sage nur die Freitag der 13-Reihe. Da gibt es auch viele Fans von. Ja. Ja und, aber wir haben uns jetzt auf die vier beschränkt, weil gerade also Poltergeist und Freddy hat mich sehr geprägt. So und deswegen waren das so meine zwei Picks.
0: Das stimmt. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schreibt rein in die Kommentare, was eure Lieblings-Kindertraumata-Filme sind
1: und was man über und was man gegen Kindertrauma tun kann. Vielleicht auch ja, rein in die Kommentare. Ja, als Therapiehilfe für
0: den Schwaben, der so ist das. Okay, dann sage ich von mir aus schon Tschüss und viel Spaß beim Gruseln. Und von mir auch.
1: Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank
0: für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.